0: Ok, Hare Krishna. Saludos a todos. Espero que todos se encuentren bien. Hoy estamos en fecha 25, 25 de mayo 2021. Y hace bastante tiempo que no, no nos conectábamos, no hacíamos una sesión para hablar o leer algo acerca del Señor. Hace bastante tiempo que detuvimos la lectura de Srimad Bhagavatam Aquí a través de, de este espacio llamado Krishna en tu casa Pero hoy que es el día en el que se conmemora la divina y trascendental aparición de Nrisimha Deva, Hemos decidido eh, conectarnos nuevamente, al menos hoy y Ya que es un día especial Vamos a escuchar un, un audio de una lectura, una clase, eh, dada por Sila Prabhupada en 1969, en una ocasión como hoy, en una fecha como hoy, en la cual también se conmemoraba el Día del Señor Nesim Hadeva. Vamos a escucharlo e intentar irlo traduciendo simultáneamente y vamos a ver qué dice Prabhupada allí. Hoy, entre tantas características que podemos encontrar en el, en el sistema del servicio devocional, tantas sí, cualidades que distinguen al Bhakti Yoga, que así viéndolo en un vistazo desde lejos, así de primas a primeras, podría parecer que el Bhakti Yoga es una religión más y muchas personas muchas personas tienen esa impresión que el Bhakti Yoga es una religión entre muchas otras religiones más sin embargo vemos que en un sentido sí está todo el aspecto en un sentido es, es una religión porque consiste en revi vincular nuevamente nuestro corazón con Dios, en ese sentido es una religión indudablemente y al mismo tiempo contiene dentro de sí, dentro de la práctica y la filosofía del Bhakti, hay ciertos elementos que, que sobrepasan el concepto de religión. Y con mucha frecuencia hemos hablado, porque preocupada sí lo presentaba, y nuestros maestros los pre, nuestros maestros predecesores, antes incluso que preocupada lo presentaron como una ciencia. La ciencia trascendental la ciencia del servicio a dios ¿no? así que dicho eso podemos mencionar que en esa ciencia trascendental hay una teología indudablemente hay una teología porque consiste en vincularse con dios tiene que haber información de dios y descripciones acerca de dios y en esas descripciones acerca de dios podemos encontrar una descripción o una característica de dios que es compartida con el concepto de Dios común, podemos decirlo así. Y hay un concepto de Dios muy, mmm, que es muy fácil de comprender, para decirlo de alguna manera. Un concepto de Dios que, que está muy arraigado en, en todas las personas creyentes de Dios. Y ese es el concepto de que Dios nos protege, ¿no? de que Dios es el creador, por un lado, pero al mismo tiempo, el, es, es muy, muy natural, es muy natural concebir a Dios como el protector supremo. Y, y todas aquellas personas que en diferentes religiones, en diferentes mmm, culturas han concebido a Dios, es indudable que, que estará ese concepto de que Dios me protege en cualquier religión, en cualquier cultura, ¿no? partiendo del hecho de que una cultura cree en Dios. Eh, similarmente, el bhakti nos presenta esa, ese rol, ese papel que Dios juega como el protector de sus devotos. Y claro, el bhakti también nos regala una, nos hace profundizar más en las descripciones de Dios y en toda esa teología y nos informa que Dios no solamente es el protector y el creador sino también se nos revelan otras, otras cualidades y características de Dios ¿no? como por ejemplo una característica muy resaltante y, y muy propia podemos decir del Bhakti o que el Bhakti la, la presenta de manera muy natural a diferencia de, de otros lugares en donde podemos encontrar información de Dios el Bhakti dice Dios aparte es el Creador y el Protector Supremo. También Dios es el Disfrutador Supremo. Un concepto posiblemente nuevo, o sin duda nuevo, para, para los conceptos tradicionales de Dios. De que Dios es el Disfrutador Supremo. Y que Dios se encarga ilimitadamente de disfrutar en el mundo espiritual. Bueno, esa idea está bien. Pero aparte de eso, el Bhakti nos dice que una de sus principales fuentes de placer de Dios es el acto de darle placer a sus devotos. ¿no? Esta teología nos presenta un, un intercambio entre Dios y las almas que viven con Dios, siendo ambos almas, Dios el alma suprema y las demás las almas diminutas. El intercambio de Dios con sus devotos eternos es que Dios todo el tiempo está buscando una oportunidad para darle placer a sus devotos y simultáneamente los devotos, todo el tiempo, su vida y su alma es satisfacer a Dios. ¿no? Y básicamente eso es el báctin, ¿no? un intercambio amoroso, recíproco, no solamente de parte de las almas o de los seres humanos a Dios, mientras que Dios no presta atención a las almas, no es esa la propuesta del báctin, sino... Hay un intercambio recíproco que Dios todo el tiempo está buscando la oportunidad para darle placer a sus devotos y los devotos igual. Y para poder entrar en ese, en ese grupo de, de almas a quienes Dios todo el tiempo está buscando darles placer. En realidad a todas las almas Dios está tratando de darles placer. El detalle es que hay dos tipos de almas o podemos diferenciar, podemos hacer una categoría, dos categorías generales. Son las almas liberadas, las que viven eternamente con lucidez y viven eternamente en el mundo espiritual y las almas condicionadas, que son las que estamos en el mundo material, rodeados de tantas cosas que nos, hace, nos hacen creer que Dios está lejos. Y las almas condicionadas... Viven en un engaño considerando que Dios está muy distante, que está muy lejos, cuando en realidad está en el corazón. Mientras que el alma liberada es completamente consciente todo el tiempo de la presencia y la protección de Dios. Y el Bhakti nos dice como, Básicamente, el Bhakti es pasar de la condición, del estado condicionado, del estado condicionado. Eh, olvidadizo de Dios y pasarnos al estado liberado en donde puedo percibir la, pre la presencia de Dios y me puedo percibir en presencia de Dios todo el tiempo y en realidad en eso consiste el Bhakti y para que ocurra esa transición esa, esa promoción del estado condicionado al estado liberado Krishna, el Señor Supremo eh, ayuda de tantas maneras a aquellos que están intentándolo. Y una de las formas en las que Krishna ayuda a aquellas personas interesadas en recobrar su relación vívida y original con Dios, una de las maneras, de los métodos que Krishna usa, es enviar, ya sea venir él mismo al, del mundo espiritual y hacerse presente en el mundo material, manifestarse, porque en realidad todo el tiempo está en el mundo material, pero no siempre todo el tiempo está nuestra visión, no todo el tiempo lo podemos ver como almas condicionadas que somos. Y uno de esos elementos y, y herramientas que Krishna utiliza es mostrarse a sí mismo. Y otra de las herramientas es enviar a grandes almas que todo el tiempo están liberadas, pero las posiciona dentro del mundo material para incentivar, a las almas condicionadas, a través del ejemplo de estas grandes almas. El caso más representativo para quizás el mundo entero es el Señor Jesucristo, ¿no? que es enviado para eh, llamar la atención en el sentido de cautivar a todos aquellos que entran en contacto con Él, dejar un mensaje, que las personas sigan sus pasos y recobrar su relación con Dios, ¿no? Y esos dos elementos, ya sea Dios viniendo personalmente o enviando a sus devotos, esos dos elementos están presentes en el día que conmemoramos hoy. ¿no? El día de Nrisimhadeva Deva es, conmemoramos y recordamos el incidente en el cual Krishna se hace presente en la forma de Nrisimhadeva, Deva, recibe ese nombre, por hay toda una historia detrás que hoy no la vamos a, a contar afortunadamente, para hacer un paréntesis aquí, no vamos a relatar la historia hoy porque afortunadamente en la, el momento histórico en el que estamos hay tanta facilidad para entrar a la red, al internet y ahora mismo hay algunos otros Vaishnavas hablando del mismo tema y seguramente alguno de ellos va a relatar el incidente por esa razón nosotros no lo haremos ¿Por qué razón Krishna aparece en esta? ¿El Señor Supremo aparece mitad hombre y mitad ser humano? ¿Hay una razón detrás? El hecho es que lo hace. Se manifiesta ante la visión de todos aquellos que no lo percibían comúnmente. Se manifiesta ante la visión de Pralada, su querido devoto, que sí lo percibía constantemente. Pero se hace visible ante, todo, ante todos. Y en esa misma escena, mientras Dios se hace visible, también está presente... Uno de esos devotos, uno de esos grandes devotos que aparecen en el planeta para dar guía y dar el ejemplo. Y este gran devoto es Pralada. ¿Por ¿Qué Pralada? Algunos de ustedes sabrán. Pralada era un niño en ese momento, un niño de unos cuantos cinco años aproximadamente, cuyo corazón no solamente creía en Dios, sino tenía una, una madurez en su devoción, no era una cosa simplemente sentimental, sino era una persona con una devoción muy profunda y muy madura. Y de acuerdo a diferentes razones en la historia, en el incidente en particular, Krishna aparece ante paral para protegerlo, para darle protección. Y esa manera en la que él aparece para darle protección es curiosa porque él decide si podemos decirlo de esta manera decide entrar a la escena con un disfraz esto es alegórico nada más, es simbólico no es que Krishna tenía un disfraz pero para decirlo de alguna manera Krishna aparece con un disfraz que es, ese disfraz es mitad león mitad hombre como digo por algunas razones conociendo la historia tiene más sentido el por qué Krishna hace eso lo cierto es que lo hacen y eso a forma de introducción antes de que escuchemos a Progupada hablar de esto él está hablando con sus discípulos en Boston en 1969 ah y como último detalle como parte de la introducción pudiera mencionar que yo iniciaba diciendo como el Bhakti tiene ciertas características que lo distinguen de otras teologías y entre esas características el Bhakti presenta que, o se presenta a sí mismo como un, un sistema monoteísta porque se comprende que hay un único Dios del cual todo emana. Ese único Dios que se manifiesta en diferentes culturas y recibe diferentes nombres, es un único Dios. Pero el Bhakti describe a Dios como sí y el sistema del Bhakti se describe a sí mismo como monoteísta, pero al mismo tiempo polifórmico. O sea que hay un Dios pero que es capaz, porque él es omnipotente, es capaz de manifestarse de diferentes maneras como a él le plazca. Si podemos decirlo de esa forma. Porque él es libre para hacer lo que quiera y al mismo tiempo que es libre es omnipotente. Así que nada lo detiene. Y en este caso aparece en esta forma bastante peculiar, mitad hombre y mitad león, que sigue siendo la misma suprema persona pero en una forma diferente. Y el Bhakti lo describe, ese fenómeno, o si sí, es, eh, eh, describe esa situación como monoteísmo polifórmico. Un Dios único que se manifiesta al, ante los ojos de sus devotos de formas distintas. Monoteísmo polifórmico. Ahora, dicho todo esto, ahora sí vamos a ir, aquí lo tengo. Aquí para quienes les guste saber de dónde es esta fuente la página es prabupadavani.org. ahí encontramos todas las clases en audio con su transcripción en realidad es una página es una fortuna tener este, esta información esto fue en Boston primero de mayo de 1969 vamos a ir escuchando intentaré ir deteniéndome cada momento cada tanto para intentar traducir voy a checar también después de unos minutos si se está escuchando bien y ustedes me dicen más bien si se escucha o no entonces preocupada le está hablando a sus discípulos dice que sí así como como Ian Mastami que es otro festival ayer ¿tuvieron festival? preguntó preocupada alguien responde que no está bien él dice. voy a subrayar aquí el párrafo en donde estamos preocupada está diciendo que Nishimadeva ha aparecido para convencer a los ateos y eso les causa risa a sus devotos que están ahí con él Concecerlos de que no hay Dios y se ríe nuevamente.
1: This is a lying propaganda that nobody has seen God. Everyone has seen God. The devotee sees it in his heart, in the temple and everywhere.
0: Entonces él dice que esta es la la propaganda que hay por todos lados, que nadie ha visto a Dios. Todo el mundo ha visto a Dios, dice preocupada el devoto lo ve todo el tiempo en su corazón en el templo, en todos lados y los ateos lo ven a Dios cuando cuando las agujas del reloj se detienen, dice Prabhupada, entienden? Pregunta él. Pero la estaba viéndolo siempre, constantemente, al señor Nrisimhadeva.
1: Mahabodh, prema jneya bhakti milojanena santisadayi bodhito jis
0: milojen. Aquí Prabhupada cita un verso en sánscrito.
1: those have developed love of God, prema, ah, prema jneya chrita.
0: Y le está diciendo que aquellas personas que han desarrollado amor por Dios, prema, llena churita, cuando uno tiene el ungüento en sus ojos, cuando uno está como se le ha puesto ese ungüento en sus ojos, y él preocupado olvida aquí el nombre y lo pregunta a sus discípulos.
1: No, no. there is a technical name Kajal oh. Yeah. yeah no, huh? <laughs> anyway the ointment which is applied to the eyes for mm, clear vision so when the ointment of love of God will be applied on in our eyes then with these eyes we shall be able to see God God is not invisible simply just like a man with cataract o cualquier otra enfermedad. Él no puede ver. Eso no significa que las cosas no existan. Él no puede ver. Dios está ahí. Pero porque mis ojos no son competentes para ver a Dios, ellos no pueden
0: ver a Dios. Dios está ahí, en todos lados. Muy bien. Él dice que... Él preguntó cómo era el nombre de esa palabra que él estaba buscando. dijo bueno, no importa. El asunto es que cuando uno tiene ese ungüento aplicado en los ojos... Entonces se le aclara su visión. Cuando uno tiene el ungüento del amor por Dios aplicado en sus ojos, entonces uno será capaz de ver a Dios. Dios no es invisible. Simplemente, simple así como, como una persona que tenga cataratas o que no pueda ver, eh, o cual tenga alguna enfermedad que no pueda ver. Eso no significa que las cosas no existan. Él es el que no puede ver. Dios ahí está, pero debido a que mis ojos no están aptos para ver a Dios, por lo tanto yo niego que existe Dios. Pero Dios está en todos lados.
1: So, the, in the material condition of our life, our eyes are blunt. Not only eyes, every sense, especially eyes, because you know, we are very proud of our eyes and we say, can you me, God? But He does not think that his eyes are competent to see God. Y eso es una tesis. Él no considera su posición. ¿En qué posición estoy? Incluso uno no puede ver a un gran hombre como el presidente Nixon. Y él quiere ver a Dios sin cualificación. Eso no es personal.
0: Ese es un punto muy importante el que el preocupado menciona. Él dice, así que en, la, en el estado condicionado de la vida, nuestros ojos están atrofiados no solo los ojos, sino todos los sentidos están, especialmente los ojos. Debido a que estamos muy orgullosos de nuestros ojos, entonces nosotros decimos, o uno dice, ¿Puede mostrarme a Dios? ¿Puedes mostrármelo? Pero la persona no se detiene a pensar si sus ojos están realmente aptos para ver a Dios. Eso es ateísmo. Él no considera, esa persona no considera su posición. ¿En qué posición me encuentro? Incluso uno no puede ver a una persona muy importante como el presidente de los Estados Unidos pero esa persona quiere ver a Dios sin ninguna capacitación eso es imposible
1: aquí está citando algo del Bhagavad Gita Krishna dice en el Bhagavad Gita no estoy expuesto a todos hay a curtain de Jogamaya el Jogamaya no not allow to a Dios es like we have our condition that if we anyone wants to see yeah in the temple the ask him that first of all take your shoes this like little condition similarly to see god there must be some condition that condition is that unless you become a lover of god god is not exposed to you other god is there
0: Este es un punto muy bonito también pero va dice lo siguiente después de citar el verso en sánscrito él dice lo siguiente Krishna dice en la Bhagavad Gita que yo no me expongo, no, no me muestro ante todo el mundo. Hay esta cortina de yoga maya de la ilusión. Esa ilusión va permit, no va a permitir que uno vea a Dios. Tal como nosotros tenemos nuestra condición de que si alguien viene aquí al templo, le pedimos que se quite primero los zapatos. Esa es una condición para entrar a este lugar. Similarmente, para ver a Dios deben haber condiciones. Y la condición es que a menos que uno se vuelva un amante de Dios, a menos que uno ame a Dios, Dios no se va a mostrar ante usted. De otra manera, Dios está allí todo el tiempo.
1: Means always, 24 hours. That is Krishna The same example which I gave you, there's a woman who has got a lover and uh, she's very busy in her uh, duties, but she's always thinking of the lover when I shall meet her, meeting. Uh, this is an example given by Rupa Goswami, uh, that her mind is always engaged in the form or the activities of the lover.
0: Ok, continuamos. Sadaiva significa siempre, dice preocupada. No que simplemente cuando uno venga al templo va a poder ver a Dios. No. Dios está siempre visible para el devoto. Sadaiva, Sada. Sada significa siempre, 24 horas. Eso es conciencia de Krishna. El mismo ejemplo que ya les he dado, dice él. El ejemplo de que una mujer que tenga un amante. Ella está muy ocupada en sus deberes. Pero todo el tiempo está pensando en la persona, en la persona a quien ama. ¿Cuándo me voy a encontrar con él? él Está pensando a ella. Este es un ejemplo dado por Rupa Goswami, que su mente siempre está ocupado en la forma y, o en las actividades de la persona a quien ella ama.
1: If there is materiality possible, when you develop your love of Godhead, at that time you see God everywhere, always, 24 horas hours. That was the position of Ramananda. Era oyendo siempre a Dios, a Krishna. Pero su padre no lo oía porque era teólogo. Se preguntaba, ¿cuál es tu Dios? ¿Te hablas tantas veces con Dios? So always te daré una lección hoy. Así que hizo
0: esto. Continuando, si es materialmente posible, cuando tú desarrollas amor por Dios, todo el tiempo vas a ver a Dios, por todos lados, siempre, 24 horas al día. Esa era la posición de Pralada Maharaj. Él estaba viendo a Dios siempre, a Krishna, pero su papá no lo miraba, debido a que era un ateo. Y él le preguntaba, lo, lo retaba a su hijo: ¿Dónde está tu Dios? Estás hablando de, todo el tiempo, estás hablando de Dios. ok, dijo el papá ateo: Te voy a mostrar una lección, una lección. Te, te voy a dar una lección. Oh, unkind, cruel, que está
1: preparado para matar a su propio hijo, su hijo de 5 años. Eso es ateismo. Y el teísmo, el padre que lo torturó tanto, después de la muerte de su padre, él está pidiendo a mi hijo. Por favor, mi perdóname.
0: Así que el papá ateo tomó su espada y quería matar a su propio hijo. El ateísmo es, es así. El ateísta o la persona atea es así de cruel no es nada amable incluso está preparado y listo para matar a su propio hijo, su querido y amado hijo de cinco años de edad esto es ateísmo mientras que el teísmo es lo siguiente, que el papá estaba torturándolo a él o al niño, estaba torturándolo tanto, pero después de la muerte de su papá, el mismo niño estaba orándole a Andrés Simjadeva que por favor perdona a mi papá esta es una persona teísta This is the
1: so that is the difference between Krishna consciousness and ordinary consciousness. They're very kind, everyone. Manchagal pero bastante cariño hindú payo
0: Este es un punto muy bonito el que preocupada resalta aquí y dice. Así que esta es la diferencia entre una persona consciente de Krishna o oh, o oh, la conciencia de Krishna y la conciencia ordinaria. Los devotos son muy amables, muy gentiles. Y cita un verso que algunos de ustedes conocerán: kalpa Y le pide a, a ellos, le pide a uno de sus discípulos que, que cante esta oración.
1: is the ocean of no end. As you cannot, say, draw all the waters from the Vaishnava, full.
0: Y vean esto qué bonito. Vaishnava es un, un Vaishnava es un océano de misericordia de compasión. No tiene límite. Así como tú no puedes quiero decir decir así como no puedes sacar todo el agua del océano no es posible. Similarmente, un Vaishnava, un devoto es un océano de misericordia de compasión. Tú puedes sacarle toda la misericordia que tiene, él puede sacar tanto como quieras, aún así seguirá estando lleno de compasión. Un Vaishnava, bonita definición de un Vaishnava.
1: So, Pralan Maharaj es la representación simbólica de oh. So, try to be, no imitator, but follower. Don't try to imitate. Pralan Maharaj es expuesto a oil boiling. Uh, let me try. Hey fall into the boiling oil no, that is imitation first of all you become like pralal Maharaj that, is, that, is, that will be possible I don't try to make experimental. <laughs> that is not good but follow try to follow Mahajana Jina Gadasa Pantya Mahajana
0: y este es un punto muy importante Prabhupada continua diciendo así que Pralala Maharaj es la representación simbólica de un Vaisnava Así que no traten de imitarlo, sino más bien de seguirlo. No traten de ser imitadores, sino más bien seguir seguidores, dice preocupada. No traten de imitar diciendo que, ah, Pralada Maharaj, a él lo tiraron en una olla de aceite hirviendo. Déjenme probar a mí también. Voy a tirarme a una olla de aceite hirviendo. No, eso es imitar. Primero ustedes vuélvanse como Pralada Maharaj y luego eso será posible. Pero no traten de hacer esos experimentos, dice él. Eso no es bueno, pero sigan, traten de seguir. Y cita un verso en sánscrito. That is
1: what they have done. You cannot imitate them. You have to follow them. Uh, you have to follow the instructions of Krishna are his uh, representing. But you cannot imitate, that you have to follow. Oh. Uh, anu, anusaran, not anukaran. Anukaran means imitate. At Onus Haram, uh, follow. So what Pralak Maharaj did, that we have to follow, his example. His example was that in spite of uh, continuous torturing by his father, he never forgot Krishna. This we have to follow. In spite of all kinds of inconveniences and torture by the atheist class of bad, we shall never forget Krishna consciousness.
0: Mahajanas. Mahayana significa las grandes personalidades lo que ellos han hecho tú no puedes imitarlo o ustedes no pueden imitarlos tú tiene, ustedes tienen que seguirlos a ellos, a esas grandes personalidades ustedes tienen que seguir la instrucción de Krishna o su representante pero no pueden imitarlos si no, ustedes van a caer, Ese es un punto muy importante no traten de imitarlos, si no van a caer, Anu Sarana no Anukarana. Anukarana significa imitar, pero Anusarana significa seguir. Así que lo que Pralada Maharaj hizo, nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Su ejemplo era que a pesar de que estaba siendo torturado constantemente por su papá, él nunca olvidó a Krishna. Eso es lo que debemos seguir. A pesar de todo tipo de inconvenientes y torturas de parte de las personas ateas, nosotros nunca debemos olvidar la Consciencia de Krishna
1: oh, There are many examples uh, that's like Lord Jesus Christ he was tortured so he was crucified but he never agreed that there is no God so that should be our motto this is following uh, either you be Christian or be Hindu or be any but be God conscious Krishna consciousness means God conscious and in any circumstances do not forget
0: vean esto que qué bonito <risa> hay muchos ejemplos dice preocupado tal como el señor jesucristo él fue torturado él fue crucificado pero nunca llegó a decir de que no hay dios ese debe ser nuestro motor esto es lo que estamos esto es lo que, esto es lo que estamos siguiendo y esto es lo que sigue ya sea que ustedes sean cristianos o hindúes o lo que sea sean conscientes de Dios. Krishna, la conciencia de Krishna significa conciencia de Dios. En cualquier circunstancia, no olviden. Eso es llamado Saranagati. Eso es decir, eso es llamado estar de, eh, rendido a Krishna. Eso es renuncia. Nunca olvidar a, a Krishna. Perdón, eso no es renuncia. Eso es entrega a Krishna. Estar entregado a Dios. Rendido a Dios. Nunca olvidarlo.
1: No. Eh, no is protected by Nishingadev and now it is a fact that an atheist like Hirana Krasipu, who denied the existence of God so he was shown God at his last stage of life yes. so the atheist will see God but when he will see his life is finished that means death atheist will see God in the form of death and Theist Krishna conscious devotee will see God
0: 24
1: horas within his heart that is the reason nobody can have had death so atheists will see God if he denies God but he will see God in the form of death that is explaining the Bible uh,
0: that así que Perala Maharaj estaba siendo estaba protegido y era protegido por Nersim Hadeva y ahora el hecho es que un ateo como Hiranya Kasipu quien niega la existencia de Dios, a él se le mostró, Dios se le mostró a, a Hiranyakasipud en su última etapa de la vida. O sea que los ateos van a ver a Dios, pero cuando ellos lo vean, su vida estará acabada. Eso significa que lo verán en el momento de la muerte. Los ateos van a ver a Dios en la forma de la muerte. Y los teístas, los que creen en Dios, las personas devotos, conscientes de Krishna, Verán a Dios 24 horas al día dentro de su corazón. Esa es la diferencia. Nadie puede evitar la muerte. Así que los ateos van a ver a Dios. Si él esas personas niegan a Dios, se van a encontrar con Dios, pero en la forma de la muerte.
1: Every moment
0: our things are
1: being taken away. My
0: time.
1: It is not difficult to understand. Just like my age. 74 años, 75, eso significa que 74 años de mi vida útil ya se han quitado. Por lo tanto, todos ustedes deberían pensar que en cada momento, cualquier cual que tengan, el bien más valioso es la vida, la duración de la vida que se está quitando. Esa es la ley de la naturaleza. Y lo último que es la muerte.
0: Esto se explica en la Bhagavad Gita, él dice que a cada momento todas nuestras cosas todo lo que tenemos se nos está siendo quitado por el tiempo. No es fácil de entender, no es difícil de entender esto. Tal como mi, mi edad, tengo 60, 74 años, 75. Eso significa que 74 años de mi vida ya se me han quitado. Por lo tanto, todo el mundo debería pensar en cada momento que lo que sea que yo tengo, el, el tesoro más valioso la duración de mi vida está siendo quitada. Y esa duración de mi vida también va a seguir siendo quitada. Esa es la ley de la naturaleza. Y el último momento de esa vida que se me quita es llamado la muerte.
1: So, Krishna dice que, mrtu sarva, sarva haram, aham, death takes out everything. Your education, title, any PhD, DSC, your bank balance, millions of dollars, your good name, your house, your family, your friends, your country, all taken entonces, para los so atheistas, esto es Dios. Cuando él va take todo, él va que sí, hay Dios. Es como una persona civil desobediente, person, cuando es arrestado y se metió en las barra y se da un punicimiento y entonces dio un severo. Eso es is, yes, is
0: gobierno. Sí. Este es un punto muy interesante, muy bonito también. Cita a Krishna, que Krishna cita un verso en sánscrito, y Krishna dice que en Mriti o la muerte, esa es la muerte en la que todo se lleva todo lo que tenemos es llevado por la muerte ya sea tu educación tu título si tienes un doctorado una maestría tu cuenta del banco tus millones de dólares toda tu buena tu buen nombre tu buena fama tu casa tu familia tus amigos tu país todo se acabará todo se te será arrebatado pero para los las personas ateas este, este es Dios la forma de arrebatar todo esa es la manifestación de Dios entonces, cuando, cuando Dios quite todo de, de esas personas, esas personas ateas se darán cuenta de que, ah, entonces sí hay Dios. Tal como una persona que es desobediente, civil, cuando a él lo arrestan y lo ponen en la cárcel y le dan un buen castigo, entonces esa persona entiende que, ah, este es el gobierno, sí hay gobierno. Mientras que él pensaba que no había gobierno, pero cuando lo arrestan, ahí se da cuenta que sí hay ley. ¿El
1: Are a nice citizen, government is there, he's taking all advantage offered by the government and he's obeying the laws of the government, no trouble. But one who says, I don't care for the government, I am free, I shall become naked, huh. uh, just like that John Lennon. <laughs> he exposed himself naked and government stopped
0: immediately that you cannot do this. So things <coughs> are going like that. Atheist class are mad. Aquí da una analogía muy interesante. Así que el, el gobierno siempre existe, siempre está allí. Para un buen ciudadano, el gobierno está. Y el ciudadano, bueno, siempre está sacando ventaja de todo lo bueno que el gobierno da. Porque él está obedeciendo la ley del gobierno. No hay problema. Pero alguien que dice, no me importa el gobierno, soy libre, voy a caminar por ahí desnudo. Tal como lo hizo John Lennon, dice preocupada y se ríe. Él salió ahí desnudo y el gobierno lo paró y le dijo... ¡Ey! usted no puede estar haciendo eso. themselves no
1: nonsense.
0: Así que estas cosas están ocurriendo. Las personas ateas, ellos están declarándose a sí mismos diciendo que ellos mismos eh, no hay Dios y se declaran ellos libres y dicen que no hay Dios. Todo ese tipo de tonterías, muda. Ellos son descritos como muda, eh, tontos de primera clase, en la Bhagavad Gita
1: 7.15. Naman descrita nam muda, pravadante,
0: Study Bhagavad Gita, everything there.
1: Those are naradama, lowest of the mankind. And the lowest of the mankind is atheist, similarly, the highest of the mankind is Krishna consciousness. Entonces trate de ser el más alto tipo de hombre. El mundo está sufriendo por falta del más alto tipo de hombre, y sea exemplar. Así que ustedes esta lección en este día de la aparición de la enseñanza de
0: Wow, estas últimas palabras de él fueron muy interesantes. Ustedes pueden, pueden ver aquí. Así que estudien el Bhagavad Gita, dice él. Todo está allí. Aquellos que son naradama, que son la, los seres humanos más degradados. Todos los, los tipos de humanos degradados, como el ateísmo. Los, los ateos son personas muy degradadas en la sociedad humana. Similarmente, la, so, eh, las, la sociedad más elevada, las personas más elevadas, son conscientes de Krishna. Así que intenten ser Personas muy elevadas, personas de, de más alta clase, dice él. Intenten ser una sociedad muy elevada. El mundo entero está sufriendo, el mundo entero está sufriendo debido a la falta de personas de alta categoría, de alta clase. Así que sean ustedes ejemplares, les pide a sus discípulos. Y finalmente dice. Así que ustedes aprenderán esta lección en este día del advenimiento del señor Nrisim Hadeva. Termina aquí las palabras de él. Les recuerdo, les, les recalco, esto fue el día de la aparición de Nrisim Hadeva en Boston, primero de mayo del 69. Vamos a cancelar acá. Así que hemos escuchado esta oferta de preocupada terminando su discurso de Nelson Deva, la oferta y el pedido al mismo tiempo de que podamos volvernos seres humanos de primera categoría, seres humanos que, que puedan ser ejemplares y que puedan ser realmente portadores de inteligencia en medio de una sociedad cada vez más degradada, como él lo dijo, cada vez más eh, desordenada, y como lo vimos aquí, preocupado no solamente está esperando que... Eh, no solamente trae un movimiento proselitista de hacer un montón de discípulos y ya. Les pide, les solicita y les, les pide a sus discípulos que sean seres humanos ejemplares. Y ese pedido también incluye a, no solamente a los que estaban allí, sino a todos aquellos que estamos tratando de seguir sus pasos. Él pide que sus, los miembros de su institución sean seres humanos de primera clase y porque él es consciente de que como lo terminó diciendo aquí la sociedad en general sufre porque necesita seres humanos ejemplares no porque necesita una buena economía buenos hospitales buena y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones buenas carreteras, agua potable todas esas son cosas necesarias pero de qué serviría si hay buenos hospitales buenas carreteras, buena agua potable árboles por todos lados de qué serviría si tenemos un planeta tan bonito así pero hay seres humanos que no saben comportarse apropiadamente ¿no? y como él dijo más arriba un Vaisnava es una persona con gentileza con amabilidad una persona que todo el tiempo tiene compasión ¿cómo era la otra palabra? compasión y bueno el otro sinónimo a la compasión eso es lo que él busca con su movimiento poder tornar la vida de las personas preocupada buscó a través de distribuir tantos libros, que las personas que lo sigan a él, que sigan sus pasos, se vuelvan personas realmente ejemplares que puedan hacer un cambio real sustancial en el planeta. Y entonces cuando haya personas y en la medida en la que hay personas ejemplares, personas que viven con coherencia, con limpieza, con amabilidad, con gentileza, con compasión, esas personas van a crear un ambiente agradable para vivir no es que las carreteras reparadas van a crear un ambiente agradable para vivir ni los hospitales de primera clase ni buenas escuelas, ni agua potable todo eso está bien pero son los seres humanos los que crean ambientes agradables atmósferas agradables y un ser humano que puede limpiar su corazón entonces creará una atmósfera agradable para la convivencia seres humanos de primera clase como él lo llamó y como él lo dijo en, esta, en esto que escuchamos, ustedes lo pudieron escuchar directamente, Prabhupada dice, no importa, si ustedes son cristianos, son no importa, él dice, él. sean conscientes de Dios, sean conscientes de Krishna. Conciencia de Krishna significa conciencia de Dios, dice él. Prabhupada no era una persona dogmática que esperaba que todos se vuelvan Hare Krishnas para que el planeta cambie. Él dice, si usted ya es cristiano, está bien, siga lo que está haciendo, pero sea consciente de Dios. No, no es que él presenta un asunto dogmático de que todos tienen que volverse Hare Krishnas y que abandonen el cultivo espiritual que tienen de alguna otra manera. Si alguien lo tiene, pues que lo siga. Si alguien quiere venir a formar parte de esta familia, bienvenido también. Pero que haya más conciencia espiritual en la, en la tierra. Eso es lo que hace falta. Y Grishimha Deva aparece hoy para proteger el bienestar de su discípulo Pralá y esa protección también está para nosotros para todos nosotros en la medida en la que confiemos y tengamos nuestra confianza puesta en Dios confianza puesta en Krishna en que todo está en sus manos todo está en control de Krishna y lo que ocurre es para bienestar de sus devotos a veces así de entrada cuesta ver ese beneficio a veces ocurren cosas un poco desagradables pero en fin de cuentas todo está siendo guiado por Dios y si yo me rindo a Dios, me entrego a Dios, sigo sus pasos, voy a estar protegido por él indudablemente. Muy bien, yo voy a detenerme aquí para no tomar más tiempo. Voy a leer algunos de los comentarios que ustedes pusieron por aquí. Primero, y antes que otra cosa, antes de leer sus los comentarios, debo agradecer. Muchas gracias a ustedes por su atención y gracias por su esfuerzo de mantener su conciencia espiritual viva. El mundo entero necesita de personas que esfuercen a diario por mantener su conciencia espiritual viva y esforcémonos también por ser, como Prabhupada lo puso, seres humanos de primera clase. No olvidemos nuestra responsabilidad familiar, nuestra responsabilidad social y eso hará un beneficio muy grande a la sociedad donde sea que ustedes vivan indudablemente que no olvidemos no, no en nombre de ser buenos devotos de Dios no, no nos volvamos irresponsables con nuestras responsabilidades con nuestros deberes familiares, civiles eso indudablemente hará un cambio social hace un cambio social como Prabhupada decía que seamos damas y caballeros como Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj lo intentaron matar pero, y preocupado mencionó esto. Pero después de que Prahlad Maharaj lo salvaron, él pudo haber ido donde Krishna y decirle, Señor Nesimhadeva, de no puede ser, no puede descu descuartizarlo un poquito más ya que él me quería matar a mí tantas veces. No puede ser más cruel con él porque el punto es que, que Prahlad Maharaj no intentó vengarse. ¿no? Él era un caballero. ¿no? Y... Esa es una característica de los grandes devotos, como Prabhupada también. Siempre, una conciencia espiritual muy clara siempre, pero un caballero siempre, una dama, un caballero. No olvidemos eso. Y la sociedad, el ambiente en el que vivimos, nos lo agradecerá indudablemente. Seremos mejores representantes de Dios. Ahora sí, muchas gracias por su compañía, su atención hoy. Voy a leer, bueno, aquí está Zahaida, saludos, Pia también, Valeria, Sol, eh, María Lucero, Luisa, Madhupal, Matilde, Jesús Matilde, Nicolás, Mukilam, Nora Lisa, Siamelis, y los demás que no aparecen en el chat pero que están también presentes. María Lucero dice, creo que es una pregunta, Hare Krishna, buen día. ¿Será que Krishna adquirió esa forma porque él es el animal más temido en la humanidad? ¿O esa área donde se da el evento? Mm, bueno, sí, el león, a veces se le llama el rey de la selva, ¿no? Es muy temido. Eh, sí, pues necesitaba, para esa escena era preciso, para ese evento en particular era preciso, y Hiranyakasipu no era no era cualquier flacucho, era un, una persona que, como digo alguien quienes conozcan la historia, el hombre le, le era capaz de infundirle miedo a los semidioses mismos, llegó a tal punto de que los semidioses le tenían miedo, no era cualquier eh, flacucho, debilucho, realmente los semidioses le tenían miedo y no, no se atrevían a acercarse a él. Así que hacía falta esa furia así como la mostró Andrés Imajadeva. Y bueno, un león tiene esa furia, ¿no? Un león eh, manifiesta esa, esa pasión y esa furia. Y si tiene una, una presa, un león, no la va a dejar escapar. Seguramente habrá casos en donde algún venadito se logra escapar. Pero en general un león es así ¿no? va y consigue lo que quiere así que ¿será que Krishna adquirió esa forma porque es el animal más temido? Eh, podría ser <risa> incluso Krishna podríamos decir digamos que Krishna no hubiera escogido la mitad león imaginemos que hubiera escogido otro animal igual Krishna hubiera descuartizado a Hiranya Kasyipu, como lo hizo ¿no? no es que Krishna por actuar como león Krishna tiene más poder porque los leones son poderosos Krishna se pudo haber convertido en un, en un conejito tierno y aún así hubiera conseguido matar a Hiranyakasipu porque no es que por, por convertirse en león él se volvió poderoso, al contrario Krishna es la fuente de todo e incluso también la fuente de, de la furia como en este momento se requería y la fuente de, incluso de los leones así que sí él adquirió esa forma para ser más temible pero no es que adquirió fuerza por estar en la forma de un león, sino al revés. Muy bien, queridos y estimados devotos Vaishnavas, eh, espero que tengan hoy un bonito día recordando, eh, recordando a Dios, recordando la, lo valioso que es mantener nuestra conciencia espiritual clara, vívida, inteligente, seria, constante. No es un juego, sino algo muy serio. Y que el planeta mismo necesita personas más lúcidas a nivel espiritual. Necesita más caballeros, necesita más damas. Que pasen un bonito día y nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.